0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición del de Gol se crea especial Fichajes de la Primera División. Es martes 26 de junio de 2016 y en este podcast se tratará las altas y las bajas de los 20 equipos de la Primera División española, haciendo especial énfasis en determinados fichajes de cada equipo. Empezaré, empezaré por orden alfabético y el primero es el Deportivo Alavés. Eh, Alavés recién ascendido a Primera División, que el primer cambio importante es el, el nuevo entrenador, Pellegrino, que será quien coja las riendas del Alavés. Junto a él una serie de incorporaciones, eh, el delantero Cristian Santos, que viene libre del Nec, el, el defensa central eh, Fedal, que se incorpora a coste cero del Levante, Daniel Torres, centrocampista que viene del Independiente de Medellín. Nenat Christich, eh, procedente de la Sandoria, también a coste cero. Eh, la llegada de Edgar Méndez del Granada y las cesiones de Hortola, guardameta del Barcelona B y de los delanteros Rubén Sobrino del Manchester City y Daverson del Levante. Ya solo por tener a Daverson. En plantilla el Alavés ya es un equipo para ver y de los morones. Eh, bastantes bajas eh, que ha tenido el equipo. Eh, Pau Torres, Dani Estrada, Sergio Mora, Juli, David Torres, Avalo, eh, Carpio, Bernardelo, Pelegrín, Beboid, y Iñaki Saez, Pacheco y Borda. Y obviamente es eh, destituido también Bordalás, que fue el técnico que, que consiguió el ascenso de la vez a la Primera División. Algo bastante extraño. Eh, continuamos en el Athletic Club de Bilbao. Eh, fichajes en sí ninguno. si sí vuelven cuatro jugadores de que de Son Kepa del Valladolid, Zaurteneche del Tenerife, Guillermo del Leganes y Kike Sola del Mildesbrough. Pero por lo demás, ninguna alta. Si sí, pierde a cinco jugadores, que son Gurpegui, eh, porque se retira, Eric Morán, que irá al Zaragoza, eh, también pierde a Gorka Santamaría, a Ruiz de Galarreta y a Unai Bustinza. Por lo demás, el Athletic Club mantiene el proyecto de, de la temporada pasada, mantiene el bloque y... Poco más, algo bastante habitual en el conjunto vasco. Eh, pasamos al Atlético del Madrid, que a día de hoy ha hecho cuatro incorporaciones. Diego Jota, que viene del Pajos Ferreira, por el que se pagó 7 millones de euros. El guardameta del Atlético Rafaela, Axel Werner, a coste... Mmm, bueno, no sé el coste supongo que no sea coste cero, no tengo las cifras del de fichaje en estos momentos la incorporación del defensa croata eh, barsakio por 16 millones de euros del chasuolo. y hasta ahora el fichaje más significativo del Cholo Simeone que es Nico Gaitán 25 millones de euros procedentes del Benfica un jugador que va a ser y puede ser muy importante para el Atlético de Madrid eh, además eh, Puede encajar muy bien el esquema del Cholo Simone siempre y cuando se adapte a, a tanto al esquema, como a la idea, como al sistema. Pero bueno, eso es con tiempo y veremos cómo sucede. A estas horas sí se está rumoreando mucho la posible de llegada de Kevin Gameiro, pero como de momento es oficial no lo voy a comentar. Y la salida de Vieto más lo mismo. Pues mientras no sea oficial no... Prefiero no decir nada. El Atlético de Madrid recupera a varios jugadores que estaban cedidos, como son Sergi, Borja Bastón, Santos Borré, Silvio, Mensa, Velázquez, André Moreira y Manquillo. Yo supongo que algunos de estos sean bajas en el futuro, pero bueno, de momento son los jugadores que recuperan tras cesión. Las bajas: eh, Givapulí, Jesús Gámez, Bono. Graneviter, Leo Batistao y Raúl Jiménez. Y eh, Por lo que estoy leyendo ahora última hora, parece que Luciano Vieto también se incorporará al Sevilla, con lo cual contaría como baja. No, son, no pierde ningún jugador importante de lo que fue el bloque de la temporada pasada que llegó a la final de la Copa de Europa, más allá de, de Luciano Vieto, que no fue muy importante, en la temporada pasada y de Crane que es un poco arriesgado porque no se sabe el estado fí físico con el que volverá Tiago y con lo cual tampoco se sabe si deshacerse de su reemplazo más o menos natural saldría bien o no, pero bueno, veamos lo que sucede. Pasamos al Fútbol Club Barcelona. Eh, de momento, a día de hoy, eh, cuatro incorporaciones. Denis Suárez del Villarreal por 3,5 millones de euros, Lucas Digne del Paris Saint-Germain por 16,5, Umtiti eh, del Olympique de Lyon por 25 millones y Andrea Gómez del Valencia por 35 millones más la vuelta de cesión de, de Montoya que posiblemente salga del equipo. Cuatro fichajes para reforzar la plantilla que el año pasado quedó poca quedó corta perdón. Un lateral como Lucas Tigne, que era necesario traer la salida de Dani Alves. Un central como Umititi, ya lo vimos en Eurocopa cuando jugó con Francia, que dejó buenas sensaciones. Denis Suárez, mmm, centrocampista. O puede ser más bien interior o, o extremo. Para dar descanso a. Pues, puede ser a Leo Messi. Pues bien a Rakitic. O Andrea Gómez que viene para yo creo que para dar descanso a Andrés Iniesta. Ninguno de los cuatro fichajes, en principio, apuntan a ser titulares, porque por lo que se está diciendo en el lateral derecho de Barcelona lo podría ocupar eh, Sergi Roberto. Bueno, ya veremos cómo avanza la temporada. Igual un Titi sí podría formar pareja con Piqué. Dependiendo. On es que después depende de muchos factores en principio más Chenano sería el titular es porque las bajas del Barcelona son Sandro que, Sandro que se va al Málaga Daniel Luis que se fue a la Juve Bartra al Borussia Dortmund Jalilovic al Hamburgo y son al Rubín Kazán sí son todavía pertenecía a la plantilla del FC Barcelona de momento poco más se especula con la llegada de, de un cuarto delantero al al FC Barcelona pasamos al Betis El primer gran cambio del Betis es en el banquillo, con la llegada de, de Poyet. Eh, con lo cual, es el primer gran y significativo cambio de un equipo que se está reforzando bastante bien. El primero Poyet es un entrenador que, que sobre el papel pinta bien. Vamos a ver qué proyecto construye, pero de momento los que son los siete fichajes que han hecho el Betis son interesantes. Son Jonás, que es un centrocampista del Montelier, de 2,5 millones... De nuevo la cesión otra vez de Musonda. Eh, Mandy que viene del State de Reigns, defensa por 4 millones. Otro defensa, Durmisi del Bronmi, por otros 2 millones. La cesión de Nahuel del Villarreal. La llegada de un centrocampista como Felipe Gutiérrez por 3 millones de euros al Twenti. Y un delantero como Tony Sanabria, que la temporada pasada jugó en el Sporting de Gijón, viene de la Roma por 7,5 millones de euros más las dos sesiones que retornan, que son Alex Martínez y Alex Alegría. Aparte de eso, limpieza en la plantilla, las bajas de Molinero, Vadillo, Damiao Montoya, Jorge Molina, Van Bosfilken, Brian Rodríguez, Tarek, Caro, Kadir, Lolo Reyes, Ndiaye, Dani Pacheco y Westerman. La baja dura es la de Ndiaye, que se va al Villarreal que vamos a ver cómo lo suple el principio puede ser Felipe Gutiérrez pero bueno hasta ahora es bastante interesante, un buen delantero como Tony Sanabria, Nahuel y Musonda eh, yo creo que Poyet va a montar un buen equipo, de momento es de los equipos que mejor se ha reforzado y muy interesante se plantea esta temporada en Sevilla para el Betis el Celta de Vigo, a día de hoy tres fichajes José Naranjón, un delantero del Nastic que costó un millón de euros y las llegadas a coste cero de Álvaro Lesmos del Lugo y Roncaglia de, de la Fiorentina, más la recuperación de Alex López y David Costa que vuelven tras cesión. Esto se une eh, dos bajas, la de Madinda que en principio no es grave pero sí la de Nolito que se va al Manchester City de Pep Guardiola, es la principal baja, una baja bastante sensible para el Celta de Vigo que en principio apuesta por mantener el bloque de la temporada pasada, que tan buen fútbol desplegó el equipo de Brixo, tan buenos partidos nos dio, un equipo que competía muy bien, en un gran estando de la temporada, y mantiene en principio el bloque, quitando la salida de Nolito, que ya digo, es bastante sensible. Vamos con su eterno rival, que es el Deportivo de la Coruña eh, Incorpora... A ver, el Deportivo de la Coruña para empezar es un proyecto completamente nuevo, hay ¿eh? muchos fichajes y muchísimas bajas. Eh, entonces eso ya eh, cambia bastante la, la mentalidad y, y todo lo que puede funcionar el equipo respecto a la temporada pasada. Lo primero es que cambien de entrenador, se va Víctor Sánchez del Amo, eh, para mí uno de los mejores entrenadores de la Liga BBVA, no entiendo esta decisión y más cuando se hizo el de vestuario, que en principio parecía el pro principal problema que hubo en Coruña, la llegada de Garitano, que es un gran entrenador, vamos a ver qué trabajo hace, y para ello eh, hay una serie de incorporaciones. Eh, por ejemplo, vienen Enre Colac, que viene del Galatasaray, libre, Borja Valle, del Ralo Oviedo Rubén, el guardameta que estuvo en el Levante, Juan Juanfran, que viene cedido por Watford, igual que Carles Gil, que viene cedido por la Villa, Fajal, que viene ya día libre del Elche, la temporada pasada estuvo ya en el Deportivo de la Coruña, Bruno Gama, que viene del DIMPRO, el guardameta del Stuttgart Titón, que recordemos hace unos años con Polonia hizo un, unas buenas actuaciones en el Mundial, Rubén Alventosa, defensa central, que viene del Derby Country, o central, Guillermo Santos, que viene cedido por el Udinese, y los 4 millones de euros que costó Florín Andone, el delantero del Córdoba. Grandes rasgos son buenos fichajes, por parte del Deportivo de la Coruña. Claro, hay que compensar las bajas de Lopo, Cani, Luis Alberto, Pleticosa, que se retira, Robert Suárez, Pablo Insúa, Luis Fernández, Bicho, Manu Fernández, Manuel Pablo, que también se retira, Miguel Cardoso, Juan Domínguez, Jonathan Rodríguez, Fede Cartavia y Fabricio. Bueno, ya por recuperar un, la cesión a, a, a Saúl, que esto no es muy relevante. Entonces, cambio de proyecto y bastante cambio en la plantilla, una renovación total. Con lo cual, el deportivo que tiene buena pinta sobre el papel por nombres, para hacer una temporada en media tabla, tranquilamente, vamos a ver cómo se desarrolla en el campo. Eibar. Eh, en el Eibar. También tenemos bastantes bajas, eh, de momento no tantas incorporaciones, pero bueno, algunas son bastante interesantes. Viene Rubén Peña del Leganés, que es un delantero, Jordi Calavera, defensa del Nastic, un centrocampista en Pere Peremilla, Pedro León del Getafe, que es por decirlo de alguna manera el fichaje más estrella del, del Eibar, que costó 2 millones de euros, Bebe del Rayo Vallecano, jugador bastante interesante... Leyum del Manchester City, el Quezábal del Baracaldo, la cesión del guardameta del Valencia Joel y el centrocampista de Oviedo, el joven centrocampista Cristian Rivera. Es un buen futbolista, es un buen proyecto de futbolista. En cambio, pierden a Pantic, a Jarovic, Irureta, Equiza, Saul Berjón, que es una bajada fuerte, Lillo, otro jugador importante, John Ander Felipe. Sergio García, Radosevic, Borja Bastón, otra baja eh, influyente, Ansote y Jaime, Keiko, que decir de Keiko, que fue el mejor jugador del IVA la temporada pasada, Arrua Barrena. John Ander y, y Taylor. Muchos futbolistas a la es de estos que se van. Eh, por lo demás, es un cambio total de proyecto. O sea, las bajas son muy duras, Keiko, Borja... Salud eh, y las incorporaciones, aunque tienen buena pinta, Pedro León, Bebe. mucho cambio para, para un equipo tan pragmático tan, tan pragmático, pragmático, perdón, lío, como lo fue Leibar. Y veamos cómo se desarrolla la nueva temporada en primera división. Eh, ¿Qué más? El español de Barcelona. El, lo primero es el cambio en el banquillo, la llegada de Quique Sánchez Flores, lo cual eh, es bastante interesante. Quique Sánchez Flores es un entrenador que me gusta bastante. Vamos a ver qué ideas trae diferentes a las que tenía Galca. En cuanto al tema de fichajes, 5 de momento, 5 jugadores con nombre, 5 buenos jugadores, Reyes, que llega libre del Sevilla, Leo Batistao, que llega al Atlético de Madrid. Roberto, el guardameta de los Olympiacos, porque se pagó 3 millones de euros. Jurado y Pablo Piatti, que viene cedido del Valencia. Al principio, Roberto es un portero bastante competente. Reyes, a pesar de su edad, tiene mucho que ofrecer. Leo Batistao, Jurado y Piatti, lo mismo, son futbolistas bastante interesantes. Eh, las bajas que tiene el conjunto de Barcelona, la más grave es la Asensio es un futbolista fantástico aunque la temporada pasada obviamente es un futbolista joven y su rendimiento fue bastante irregular también se van Arlauquis, Raío Cañas Robert Enzorroco Burgui, Abraham González Jairo Morillas y Mamadou yo creo que sale ganando sale reforzada la plantilla del español Quique Sánchez Flores de momento ha hecho solo cinco fichajes cinco buenos fichajes y Parece que está bastante contento con, con lo que es la plantilla. También vuelven de cesión, Claire, Germán Parreño, Alex Fernández y Thiebí. Eh, vamos a ver cómo sucede esto, pero a mí el español ya con solo Guique Sánchez Flores en el banquillo es un equipo que me interesa ver. Seguimos avanzando al Granada, que ha perdido una gran cantidad de jugadores inmensa. Lo primero es que tenemos un nuevo entrenador en el Granada, que es Paco Gémez, que tras una larga y dura temporada, la temporada pasada descendiendo al Rayo Vallecano, coge las riendas del Granada. Suponemos que ya esto eh, traerá una serie de consecuencias a la ciudad de Granada, porque ya es la llegada de Paco Gémez, yo creo que a una ciudad ya la pone patas arriba, lo que supongo que el estilo con el que quiera afrontar la temporada y su sistema sea el mismo con el Rayo Vallecano y veamos si tiene jugadores para ello o no eh, cinco Corporaciones, Boga que es bien cedido por el Chelsea Gabriel Silva del Ludinese también cedido eh, Ajban también cedido por el Chelsea otra cesión que es la de John Torral del Arsenal y llega Tito libre del Rayo Vallecano y se está rumoreando la llegada del Memo Ochoa que de momento creo que todavía no es oficial que, bueno, Memo Ochoa que es un buen portero pues ser un buen portero con confianza y con minutos el mexicano, lo tanto luego para salir con el balón jugado y con los pies como pretenderá para Paco Gemet, veremos eso cómo sale. Entonces, aparte de eso, muchas bajas en el, en el conjunto de Andalucía, Mainz, Córdoba, Andrés Fernández, Jesús Fernández, Miguel López, Ricardo Costa, Viragui, Salva Ruiz, Robert Ibáñez, Dorlas, Asés, Docuré, Juanpe, Peñaranda, Ariadne, Álvaro García, Rochina, El Arabi y Edgar. Eh, bueno, aquí en Bolos de sesión, Machis, Musabuki, Fatau y Oyer. Pero bueno, más allá, las bajas son importantes, sobre todo la de Peñaranda y Sasset, que fueron dos de las claves por lo que el Granada se mantiene en primera división. Son bastante duras las bajas, la verdad. Eh, seguimos avanzando. Eh, mucha curiosidad por ver a Paco Jamete en Granada, como siempre. Al conjunto revelación de la temporada pasada, por su buen juego, mantiene el bloque de básicamente la temporada pasada, solo tres incorporaciones, unos, unas cuantas bajas, pero en principio eh, mantiene el bloque. Estoy hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, que ya digo, una de las revelaciones de la temporada pasada, sobre todo final de temporada, mitad sí, última mitad, cuando jugaron a un fútbol bastante fluido y bastante bueno. Tres incorporaciones, Elder López, que viene del Pacos Ferreira, eh, Michel Macedo, que viene libre de la Almería, y Marco Liballa, del Rubín Cazán. No conozco mucho a estos jugadores, más allá de Michel, que le recuerdo un poco en la Almería cuando estuvo en primera división, creo recordar. Y Las Bajas, Guacasó, Nili, Jesús Valentín, Ángel, Héctor Figueroa, Carlos Gutiérrez, Cristian Fernández, Nauceta Alemán, Javi Garrido y Valerón que se retira. Ontuño Artiles, Asdrúbal, Tirón del Pino y Leo vuelven a sesión. Poco que comentar. Mantiene en bloque, con lo cual se espera una buena temporada si todo sale bien en, en Canarias. Si todo sale bien, claro. Eso y luego ya veremos cómo va sucediendo porque en julio, por es imposible. Vamos con otro equipo que subió este año a la primera división, que es el de Ganes. Eh, de momento van siete fichajes, que son Guerrero, que viene del Sporting, la cesión de Pablo Insúa del Deportivo, Vignoli, guardameta ha sido por la Juventus, Meg -Yani, que viene del Levante, Gabriel Pires, eh, que viene de la Juventus, que costó un millón de euros, Unai Bustinza y Adrián Martín. Rubén Peña, Guillermo Fernández, Alain, Luis Ruiz, Jorge Miramón, César Soriano, Paco Candela, Galarreta y Borja Lázaro son las bajas de Leganés, poco que decir, Leganés tiene que pelear por lo que tiene que pelear, es no descender la categoría, los fichajes son buenos fichajes, son buenos futbolistas, en su gran mayoría, por lo menos los que conozco, que son Guerrero, Pablo Insúa, Medjani, luego a ver cómo funciona, en principio Leganés va a tener que, que pelear por, por evitar el descenso, luego ya... Nunca se sabe. Igual acaban décimo salvándose a cuatro jornadas del final tranquilamente. O no. O lo pasan muy mal y se salvan en la última o no se salvan. Ahora vamos con, con uno de los equipos que posiblemente mejor se reforzaron esta temporada. Lo primero, la mayor pérdida que tiene el Club Deportivo. Uy, el Club Deportivo. La mayor pérdida que tiene el Málaga es la de su entrenador, Javi Gracia que se fue el Robin Kazan, un grandísimo entrenador, un gran proyecto la temporada pasada. Y aquí, no exagero, el Málaga era el peor equipo por plantilla de toda la primera división, el peor equipo, y mirar dónde acabaron la liga, cerca del puesto de Europa League, haciendo un temporadón espectacular. En diciembre ese equipo estaba casi extendido, porque no jugaban a nada. Se dio tiempo, se dio confianza en Javi Gracia, octavos, o novenos, no me acuerdo la posición exacta. Temporadón jugando un fútbol espectacular para la plantilla que tenía. Y ahora en este mercado de fichajes espectaculares. Paso a decir los fichajes y ya lo veréis. Johnny del Sporting viene libre. Guzmanovic cedido por el Basilea. Juan Carlos cedido por el Sporting de Braga. Sandro del fútbol Club Barcelona libre. Keko 4 millones de euros del Eibar. Bacarí 1 un millón del León. Michel Santos que viene del River Plate uruguayo que es un delantero y Diego Llorente ha ido por el Real Madrid y los va a entrenar Juan de Ramos vamos a ver cómo lo hace Juan de Ramos pero mira qué bandas han quedado con Johnny por una y qué con la otra y Diego Llorente para jugar en medio campo o oh, de central puntualmente y Sandro Arriba es un futbolista del que se puede sacar rendimiento un equipo como el Málaga eso sí, hay bajas bastantes Copa Santa Cruz Filipenco, Boca Rescaldani, Tifu, Alberto López, Hacho, Uche, Alventosa, terrible central. Terrible, pero por el lado positivo. Tisone, Ricardo Horta, Jaime Moreno y Espiño. Yo, a mí me gusta. Yo tengo mucha ganas de ver al Málaga. De hecho, en la primera jornada, uno de los partidos que tengo apuntados en el calendario es el primer partido del Málaga. Yo quiero ver al Málaga, Tengo muchísima curiosidad. Es que es un equipazo. Ahora ya veremos cómo se desarrolla la temporada. que hay que hacer que Una cosa es tener a los futbolistas buenos y otra cosa es hacerles funcionar sobre el campo. Que la gente se piensa, oh, es que es un equipazo. Sí, pero este equipazo hay que hacerle funcionar. Y eso es labor de entrenador. ¿Cuántos equipos hay? Que hacer funcionar a una buena plantilla es muy difícil. Que hay que adaptarles a un sistema, a una idea de fútbol, a una serie de valores dentro del campo y fuera en los entrenamientos. Eso es complicadísimo. Málaga tiene un equipo, tiene un equipo para estar luchando por la Europa League. Pero es que igual en la jornada 10 se encuentra en descenso. O cerca del descenso. Y tiene unos futbolistas fantásticos. Que Coyoni y vienen de hacer dos temporadas espectaculares. Sandro es un gran futbolista. Diego Llorente y Camacho en medio campo. Lo que puede salir de ahí. Claro, pero hay que hacerle funcionar. Que parece fácil, pero no lo es. Pero bueno, ya veremos. Seguimos avanzando... Otro equipo que sube a la primera división. Eh, el Osasuna. Cuatro fichajes. Fausto Tienza, que viene al alcohol Goras Goraz Kausic, Que Villedo es un centrocampista que llega libre. Jaime Romero, del Udinese. Futbolista interesante. Y Fran Mérida, del Huesca. El eterno Fran Mérida. Eh, y la recuperación de cesión de Ale Sánchez. Bajas. José García. Luis Martins. Manuel. Matek Pucco. Michael Mesa y Miquel Moreno. A mí esto me duele en el alma. Se va el Borussia Dortmund. Yo quería ver a, Michael, a Miquel Moreno habitualmente en la Primera División. Uy, a Miquel Moreno, madre de Dios. A Miquel Merino. Tiene muchas ganas de ver a Merino en la Primera División. Muchísimas. Le vi un par de partidos con los Asuna en segundo y vaya futbolista. Ahora ahí está, en el Borussia Dortmund. Que habrá que verle algún partido porque es espectacular. A ver lo que hace los Asuna esta temporada. Los Asuna en el Sadar... Es un equipo jodidísimo. Siempre lo fue. ¿eh? siempre lo fue Históricamente los una tenía buenos equipos en Primera División. Buenas plantillas. Pero eran duros, rocosos. Y ese campo, amigos, ese campo es dificilísimo. Así que vamos a ver cómo, cómo se desarrollan ahí los equipos. El Real Madrid. Eh, a día de hoy un fichaje. Loro Morata, 32 millones de euros. la vuelven tras cesión. Asensio de Tomás, Lucas Silva y Contrao, y hay una serie de bajas. Arbeloa, Omar Mascarel, Diego Llorente, Medrán, Cherichev, Burgui, Jesús Vallejo y Mayoral. Estos jugadores son jugadores de futuro del Real Madrid, que son tan cedidos a buenos equipos. Vallejo, Mascarel y Mayoral, sobre todo Vallejo y Mayoral se van a Alemania, como se hizo con Carvajal y funcionó bastante bien. A Llorente se le da más minutos en primera división, a Medrán lo mismo. Burgos Sporting, vamos a ver cómo funciona. Eh, a día de hoy el Madrid tampoco es que necesite un fichaje urgentemente para ninguna posición. Yo creo que más o menos las tienen todas cubiertas. Si acaso, no es que nada. Dos porteros solventes, dos laterales derechos solventes, bueno, a día de defensa solvente en todas las posiciones. Casemiro, Cruz para los pivotes. Cuatro interiores, jugadores de banda, delantero con Morata y con Benzema. Yo creo que el Real Madrid tiene una plantilla espectacular. Es la plantilla campeona de Europa y no necesita ningún fichaje más. Ahora, se está rumoreando lo de Pogba. Veamos lo que acaba. Pero esto va a durar todo el verano y se acaba yendo al Manchester o se queda en la Juventus. Que con el equipo que está haciendo la Juventus, yo no me iba de la Juventus. La Juventus está haciendo un equipo de campeón de Europa. Pero vamos, así que veremos lo que hace. Eh, Real Sociedad eh, dos incorporaciones el guardameta Toño Ramírez de la ECA y Juanmi del Southampton Juanmi, a mí me encanta Juanmi de la temporada que, que jugó en el Málaga hace un par de años espectacular luego se fue a Southampton no jugó mucho pero yo creo que es un gran fichaje para la Real Sociedad Gastaña Garbías y David Concha vuelven de transcesión y las bajas de Oyer Diego Reyes de la Bella Eneco Capilla Oyarzum, Bruma y Rulli creo que Rulli es la, la peor ¿no? y Diego Reyes que es un futbolista muy interesante que vuelve a Loporto eh, Bruma dio nah, Bruma dio trocitos de la Bella tampoco mucho en exceso eh, yo creo que la Reyes se debe tener una buena plantilla eh, posiblemente bueno, de Rulli de Diego Reyes se está hablando ¿eh? que igual vuelven que son, vuelven sus equipos de origen y igual vuelven vamos a ver la red Social de este año yo tengo bastante ganas de verle una delantera arriba bastante potente para lo que es el nivel Real Sociedad o nivel medio de la Liga. Vamos con el Sevilla. Aquí la pérdida dolorosa de Unai Emery, del gran Emery, que se nos va a París, al París Saint Germain, a tratar de ganar la Copa de Europa, Emery. Después de ganar otra Europa League más con el Sevilla hace una temporada espectacular otra vez por Sevilla al Paris Saint-Germain, y nos viene San Pauli uno de los técnicos que revolucionó lo que es la selección chilena pos-bielsa. O sea, tenemos el bielsismo de nuevo en España con San pauli Vamos a ver cómo se adapta. Eh, lo primero, la liga española. Lo segundo, es entrenar un club, porque viene a entrenar selección, que el cambio es significativo, y vamos a ver cómo se adapta. De momento, los fichajes son espectaculares, Sarabia, un millón de euros del Getafe, Correa, 10 millones de la Sandoria otros 10 millones por Paulo Enrique Ganso, tengo una gana de ver a Ganso jugar en el Sevilla, bueno, tengo una gana de ver a Ganso en general jugar en España, es impresionante, Quilloté, 6,5 millones del Hannover, las sesiones del Atlético de Madrid, de Crane Viter, y de Luciano Vieto, y Franco Vázquez del Palermo, los fichajes son espectaculares, a la Claro y bajas, se va Vanega al Inter, Durísima. Facio se va al Tottenham, Andriol al Inter, Luis Mí, eh, Sánchez, al Valladolid. Son irrelevantes a los equipos que se van. Chile, móvil también se va. Diogo, Beto, Reyes y otra que es dolorosísima. Krićjoviak. Que pierdes a Vanega y a Krićjoviak. Tu eje en el medio campo. es ese piloto defensivo que lo hacía todo a la hora de defender, y Vanega, que era el que creaba. Ahí es donde hay que trabajar, donde tiene que trabajar San Paoli. Es que Merino es tonto lleva, lleva como una crichopia como normal. iba va a Eurocopa que a crichovia con Polonia. Y, y esta temporada con Sevilla no fue espectacular, pero lo anterior hace dos años, vaya temporada. Vamos a ver lo que, cómo va la cosa por Sevilla, pero pinta. Pinta. El Sevilla Betis este año o el Betis Sevilla esta temporada pinta, amigos, que da miedo. Vaya Terpi. Eh, ¿Qué más? Eh, vamos ya a los últimos tres equipos, que se está alargando el podcast bastante. El Sporting de Gijón, eh, incorpora a Víctor Rodríguez del Elche, Muy Gómez del Villarreal, Burgui cedido por el Real Madrid, Mareño del Levante, Lillo de Leibar y Amor Vieta del Fulham. Para mí son buenos fichajes. Yo sigo bastante el fútbol asturiano. Eh, de hecho, igual hay alguna edición del de gol secreto del fútbol asturiano. Ya hablaremos de eso. Y a mí los fichajes para Sporting me gustan. Ahora, las pérdidas son muy grandes. Se va Jalilovic, que aunque regular dio cositas. Se va Toni Sanabria. Se va Ioni, que fue el mejor jugador de la temporada pasada. Se va Guerrero, que era un buen repulsivo de vez en cuando. Se va Les Menéndez. Se va Alberto García. Se va Omar Marcarel. Se va Luis Hernández, que es el alma de la defensa. Se va Bernardo también. Se va Choski y se va Les Barrera. Ahora, a y Lillo son dos defensas bastante buenos para lo que sea Sporting me atrevería a decir que son dos fichajes espectaculares, Mariño es un buen portero, para mí suplente de Pichu yo creo que Cuellar va a ser el titular ahora, veremos lo que piensa Abelardo Gómez es muy interesante y Burgui pero Burgui tiene una tableta muy difícil claro, cuando iba a jugar Burgui había tío como Johnny y como Sanabria Vamos a ver de qué juega Burki. Sí, de 9, caído una banda. A ver lo que tiene planeado Abelardo. Va a ser un año duro eh, en Gijón. eh. ahí se piense que, que, a pesar de los buenos fichajes, salvado rápido y eso. No, temporada larga, eh, dura otra vez. Eh. Las que cuestan. Habrá más fichajes en Gijón, por lo que se rumorea. Entre ellos Dujetkop, que juega en el Málaga. Delantero. Bueno. Hay para mí mejores delanteros para fichar. Pero bueno, aportaría, eh. Valencia, dos fichajes. Medrán, del Real Madrid. Nani, 8,5 millones de euros del Fenerbache. Espectacular Eurocopa, campeón de Europa. Con Portugal. Ahora, esto no es Portugal. Valencia. Nani, los clubs, no es el Nani de la selección. Veamos de qué juega aquí, en Valencia. Porque Nani de nueve sabe moverse bien. Pero normalmente su carrera le sitúan en banda. Son nueve con buenos sí, movimientos, muy interesantes, siempre lo fue. ¿eh? Yo recuerdo a Nani en el Manchester United con Ferguson jugando algún partido de 9. Buenas temporadas, ¿eh? Vamos a ver. Recuperan a Orbán, Salvanando, Fede Cartavia y Robert que vienen tras sesión. Y de momento las bajas: Fegulí, Zaibo, Danilo, Joel, Barragán, Piatti, Iván Salvador, Negredo, Rodrigo de Poli y Andrés Gómez. La de Andrés Gómez es durísima, pero hasta ahora está siendo muy irregular. Veremos qué tal le va en Barcelona, pero es dura para el Valencia. Rodrigo de Poli, creo que es un error. un futbolista que se podría haber retenido porque es un futbolista bastante interesante. Y bueno, la de Negredo y Barragán no creo que preocupen a nadie. Por lo menos a la afición valencianista. Esa afición tan dura. Que siempre exige más de lo que. De lo que. El equipo puede aportar. Pero bueno. Las aficiones son así. Villarreal. Muchas bajas. Seis incorporaciones. Cherichev. 10 millones de euros del Real Madrid. Espinosa. Delantero de, que viene del Atlético Huracán. Todo lo que traiga. El Villarreal de, de Sudamérica. De Argentina tengo muchas ganas de verlo nunca he visto y no sabía nada de Espinoza, pero vamos ya tengo ganas de verle solo por eso en día ayer el Betis José Ángel y Andrés Fernández que vienen cedidos de Loporto fichajes interesantes y aquí viene una sesión que tengo unas ganas de ver también en España si ya tenía ganas de ver a Gancho imagínate a Pato volver a Pato volver a jugar fútbol y en el Villarreal puede salir algo bueno ¿eh? yo tengo confianza Jokic y Pantich volviendo de sesión y como siempre el Villarreal moviéndose bien en el mercado pero hay bajas importantes es que se ha ido Bailey con uriño en Manchester es un central bastante importante o un lateral se va Areola, hizo una buena temporada bajo la portería, por el PSG se va Adrián Oloporto, Batista al española, Aito Fernández al Numancia Alejo al la al Nahuel al Betis Samu García al Cazán, pierde a Denis Suárez amigo, piaces a un interior, un centrocampista en banda, que es una temporada espectacular. Pina, Pablo Íñiguez, Muy Gómez, Adrián Martín, Espinosa y Sergio Marcos. Y bueno, yo de Villarreal, yo vuelvo a esperar otra gran temporada de Villarreal, Vamos a ver lo que nos depara el futuro. Poco más que decir, estos son los fichajes a día de hoy, más o menos iré haciendo una actualización sobre los que vaya viendo y poco más. No voy a dar predicciones, es imposible, estamos en julio y dar predicciones de lo que va a pasar en la liga es altamente, yo diría que injusto, porque ¿qué sabes tú lo que va a pasar en octubre y noviembre? y ¿qué sabes tú lo que luego va a pasar en, en abril? Octubre y noviembre en Málaga estaba muy mal, en abril acabó muy bien que ha es que eso es imposible predecir bueno amigos, me despido con esta edición del de, de Gol se crea especial edición fichajes de primera división y nos vemos en próximas ediciones un saludo y hasta la próxima